0: Välkomna till FAR-podden, samhällsgranskaren som ger dig perspektiv. Idag ska vi prata om yrkesrollerna, revisor och redovisningskonsult. Det här är två roller som ofta blandas ihop och många kallar ju sin redovisningskonsult för revisorn. Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR.
0: Ja, Dan. Det här är ju tredje avsnittet av Farpodden som vi gör. Visst är det ganska kul?
1: Det är jättekul och vi lär oss mycket. Mm. Jag hoppas ju att vi blir bättre och bättre på att göra det här spännande. Och, 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 och riktigt bra samtal som många vill lyssna på. Det
0: ja, hoppas vi. Det hoppas vi. Men ähm, varför poddar vi egentligen?
1: Det är ju många som lyssna på poddar och vi vill ju vara där våra följare, våra vänner finns. Och kan vi så frön och ge nya tankar och informera om spännande saker så är ju det jättebra om det kan ske genom podden också.
0: Och eh, dagens ämne då, våra två av våra yrkesroller, revisor och redovisningskonsult. Eh, varför är det egentligen viktigt att vi pratar om dem?
1: Det är två jätteviktiga roller i, i vårt näringsliv, i vårt samhälle. Men som du sa inledningsvis så förväxlas de ofta. Så jag tycker det finns anledning att prata om vad som skiljer de här rollerna åt och, och vad som kanske förenar också. Och sen tror jag vi ska komma tillbaka till de andra yrkena som finns i vår bransch. Vi har ju lönekonsulter och skatterådgivare också i branschen. Men det får vi ta i ett annat inslag.
0: Mm, det gör vi. Med oss i studion har vi Anders Hell, redovisningskonsult på KPMG-borås. Men du drev tidigare i egen byrå. Det
2: var bra. Välkommen. Tackar.
0: Och så har vi Malin Nilsson, auktoriserad revisor på BDO i Stockholm. Ja. Välkommen. Tack så mycket. De här två yrkesrollerna blandas ju som sagt ihop, era två yrkesroller. Så jag tänkte att vi, att vi ska börja med att reda ut lite vad ni egentligen gör. Malin, lite kort, vad gör en, en revisor en vanlig dag?
3: Eh, Ska vi säga att det är svårt att säga vad en vanlig dag för en revisor är, för varje dag ser så olika ut. Men eh, vi kommer ju in efter, ja, efter redovisningskonsulten, kan man väl säga, när, man, när redovisningskonsulten har gjort sitt jobb. Men oftare jobbar man ju parallellt också. Eh, och eh, vi har ju mer en granskande roll, men eh, följer bolaget också under året givetvis. Mm. Men rollen är ju helt klart väldigt olika, så är det ju. Eh, och det är nog så att våra kunder ibland förväxlar vad vi gör.
0: Mm. Anders, en, en vanlig dag för dig då? Vad, vad gör du? Jag
2: kan säga som Malin sa, det, det finns ingen vanlig dag egentligen. Utan kan det... vi börja med att konstatera ja. det?
3: Inga vanliga dagar. <laughs> Nej, en vanlig det... dag innehåller ju ofta väldigt mycket olika möten med kund, tänker jag. Att man träffar väldigt mycket olika kunder och, och, och bolag. Och då blir mm. frågeställningarna lite därefter också. Mm. Vem Så är det träffar. faktiskt,
2: det är skillnaden då, på min dag kanske, dag, är att jag får göra andra möten som är tidigare i skedet, om vi säger, med arbetet där. Men sen har vi väldigt många moment som är likadana, där våra gamla kunder vänder sig till oss i diverse olika frågeställningar Så ibland hamnar hos revisorn och ibland hamnar hos konsulten. Det är det är den mest vanliga dagen.
0: Så ibland kan det vara samma frågor, fast ibland hamnar man hos dig... Anders
3: och bland hos Malin. Ni kanske inte har samma kunder förstås, men, men om ni hade haft det.
2: Ja, så tror jag absolut.
3: Ja, rådgivningen tror jag är liksom det som förenar. Sen kan det nog vara så att vissa frågor som hamnar hos mig i mötet med kunden, kundkontakten med mig kan jag bolla tillbaka till redovisningskonsulten. Och tvärtom, att vissa frågor som hamnar hos redovisningskonsulten bollas till revisorn. Men rådgivningen är ändå det som förenar medan det här grundarbetet, om man säger eller Basen i vår, våra yrken är, är lite mer olika. Ja.
1: Mm. Vi har ju redan nämnt att de här yrkena förväxlas. Så därför är jag lite nyfiken, Anders, om, om om en kund kallar dig för revisorn. Du som är redovisningskonsult, vad, vad gör du då? Det beror på vilken kund det är, men ofta så kanske kunden vet skillnaden. Fast, Men kallar det ändå revisor? Ja,
2: absolut.
0: Är det lite skämtsamt då kanske så här, hallå revisorn? Eller? Nej,
2: jag, jag, det, det vet jag inte om det. <laughs> aldrig, ibland kan det säkert vara så, beroende på hur, som sagt hur en kund är. Mm. Men det är också så att man kanske, ja kunden säger revisorn om mig mer än till mig. Mm. Till de som han pratar om eller hon pratar om på sin arbetsplats just den dagen. Men
1: accepterar du det? Jag menar en brandman skulle ju inte acceptera <laughs> att, att bli, bli kallad polis. De, de kan ju vara lite närbesläktade. Det kan det vara. Det är ju, för min del i
2: den rollen när jag pratar med kunden i personliga möten så vi vet ju vad vi har varandra, så det gör det inte så mycket. Men sen tycker jag det är viktigt att när man pratar utåt sett, kanske för de som inte, man jobbar med i vanliga fall eller andra människor, så då kanske man kan mer tydliggöra. Och särskilt då när man också vet att kunden vet skillnaden. Fast man går ändå under samma
0: land. Så det, Så det är viktigare det. då att, att vad ska man säga, allmän, eller samhället utåt känner till skillnaden än, än att kunden gör det, menar du?
2: Ja, det tycker jag nog. Alltså, kunden tror jag vet om det. Vet mm. om skillnaden. Att revisorn har den granskande funktionen. Den har inte jag som konsult i, i första hand.
3: Men ibland tror jag ändå att vi även är lite dåliga på att berätta för kunden vad vi gör. Eh, vad en revision innebär eller vad den resulterar i. Annat än den här revisionsberättelsen då som vi lämnar. Men det är, ju... är du bra på
1: att göra det? Berättar du för dina kunder vad du faktiskt gör, vilken typ av granskning och hur du använder den?
3: Jag försöker göra det och framförallt tror jag att ja det viktiga där är just själva kommunikationen med kunden. Dels under året när man har en kommunikation kring att nu dyker upp på olika frågeställningar men också i att man har det här avrapporteringsmötet med kunden. Och inte bara liksom skriver under en revisionsberättelse utan faktiskt berättar vad man har tittat på, vad man identifierar för risker och så vidare. Mm. Och, och ja, vad arbetet faktiskt har resulterat i för slutsatser.
1: Mm. Ja, det måste ju vara jätteviktigt. Mm. Men jag måste ändå fråga dig igen Anders, jag, jag vet inte om du svarar så tydligt. Accepterar du att bli kallad för revisor. Ja, det
2: kan jag göra. Jag kan även bli accepterad. Eller ja, absolut.
1: Mm. För att vi får ju ibland, apropå till far, att, att vi ska upplysa alla om skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult. Men det är ju svårt om, in, om du då, <går> jo,
3: alltså,
2: men om, jag om du accepterar <går> att bli kallad
1: revisorn, då är det ju ingen idé vi försöker ens. <går> Nej, det är sant. Men om
2: jag har varit ute hos en kund och jobbat med den i flera, under väldigt lång tid, under många år, mm. så människorna eller medarbetare som kommer från våran byrå då, Ja. Alla de blir kallade revisor. Jaha. De säger inte, nu ska jag ringa mer redovisningskonsult, redovisningskonsult, är jag ringer mer en revisor. Liksom det, jag tror att det är en bekvämlighet, en enklighet för kunden att man ska veta vilken det är man pratar om, så att säga.
3: Mm. Mm. De vet ändå att vad du har, har för med, funktion och vad, den, funktion den, vad och, revisorn i bolaget har för funktion. Ja, så begreppet mm. Det mm. och det pratar man ju om varje med. år egentligen. Ja, nu har jag nu läggit upp
2: årets arbete här med... Eh, bostadsprocessen och med revisionen då, sen så har, nu kommer vi först och sen så vet du så kommer de och så gör de det jobbet efteråt och de har sagt de olika rollerna vad man gör, sen att vi alla får en benämning, det har vi och det har vi haft under
1: jättelång tid. Ja men det är väl dags att bryta det. Ja men jag skulle få du... kunden och säga, du, måste, du får inte säga att du måste Nej. säga redovisningskonsult. det mm. på... är
0: lite för långt. Kanske? Ja, kravligt
3: ja. ord. Ja, du, ja, vi ja. får hitta
1: något kortare. Ja, men jag tycker du ska hålla på din tid
3: Men lite handlar det väl om yrkesstolthet tänker jag också. Att man ja, att det handlar om att man vill att kunden ska veta vad man gör och vad man har för, för roll. Mm. Eh, för man vill ju att kunden ska känna till vad, vad vi tillför bolaget. har för nytta och då, då är det också viktigt att veta de olika rollerna och så vidare. Så jag, mm. Men jag tror det ligger något i där idag att vi vi i branschen kan också bli bättre på liksom att, att tala om skillnaderna om det sker förväxlingar. Annars ja. kan ju för jobba hur hårt som helst för att tydliggöra rollerna men hur som helst är det ju hur vi agerar. Absolut,
1: det är helt avgörande.
0: Jag tänker nu när rådgivningen blir en allt större del för både revisorn och redovisningskonsulten, hur, hur behåller man då? respektive yrkes särart i det landskapet då blir det kanske ännu svårare att hålla reda på vem som gör vad, när ni faktiskt också gör samma sak Men gör det,
3: gör det så mycket då alltså, för där tänker jag att samarbetet blir det viktiga mm. och att hitta för inom byråerna så finns det så otroligt mycket kompetens så det viktiga blir väl där att hitta rätt kompetens sen om, om det är revisor som sitter på den det kan ju handla om en om det handlar just om rådgivning, om en, att man har viss, viss branschkunskap exempelvis. som det revisor eller redovisningskonsult eller någon annan rådgivare. Det kanske inte, där kanske det inte har lika stor betydelse. Så kan
1: ju oberoende reglerna göra att du inte kan ge all... det måste man Och då kan ju du räkla. sälja in det till, till Anders då, ja. som redovisningskonsult. Så, så hur kan ni då bli varandras bästa säljare? Är ni det redan? Det tror jag.
0: Hur då, Det du? tror jag.
2: För att det är ändå en väldig skillnad mm. i de tjänster vi levererar. Mm. Alltså vi, måste, vi får aldrig missa, jag som konsult får aldrig missa att revision är revision. Det är ett bestyrkande uppdrag. Liksom det, det är vi det vi uttryckade och det vet våra kunder om. Mm. Att eh, så är det bara. För att jag som konsult eller redoviskonsult gör andra saker som inte är kanske bör göra ska göra får göra. Det vet kunden om. Om inte annat så har jag misslyckats kan jag känna. Att säga vad, vad min roll är och vad revisors roll är i detta fall.
1: Mm. Men Malin, varför ska man ha revisor?
3: För företagen så handlar det ju faktiskt om att vi gör en genomlysning av bolaget. Som ett stort värde. Både för ägarna men också för andra intressenter. Och det är ju som en, en försäkring som, som faktiskt tillför... En hel del för bolaget. Och man kan ofta identifiera andra saker också. Som, som man vill lyfta fram. Annat än det här som man lyfter fram i revisionsberättelsen kanske. Men om man tittar också på. Ur det lite större perspektivet. Så, så tillför vi ju samhällsnytta. Att vi skapar en stabilitet. Av ja, finansiella systemen. Och också får ner riskpremier. Gentemot banker. När det gäller liksom, upplåning av kapital. Och så vidare. Så jag skulle säga att revisionen. I fler dimensioner tillför väldigt mycket. Både för den enskilda företagen och för andra funktioner i samhället.
1: Okej, men Anders, vilken nytta gör du då som redovisningskonsult?
2: Ja, och det man ju helt rätt att vi, vi, vi gör inte det annat. Alltså, vi har inget bestyrkande av vi skriver inte under någonting papper som gäller ut eller offentlig handling. Så att det, det är hur så, så är det bara. Eh, nyttan vi gör det är att vi hjälper till företag att ta fram riktiga underlag till de beslut som de måste fatta utifrån sin finansiella rapportering. Beslutsunderlag, det, det är det vi gör. Det är själva vår uppgift, det är vår huvudsakliga roll. Så och, bra
1: redovisning ger bra beslutsunderlag? Ja, men det,
2: det är ju det och mm. Vi måste få fram en, en rapport som de som ska fatta beslut har vet gäller. Och det, det, är, det är vårt... Det var en grunduppgift.
3: Ja, det är en förutsättning för ja. företagen att fatta bra beslut. Annars kan det bli hur fel som helst. Ja. Och bli väldigt dyrt också. Mm.
2: Så här, mm. Sen alla, alla frågor runt omkring. Det, det är andra sakerna, Men där är vår kärna. Mm.
1: Okay.
3: Men det kan, det är ju, ibland vet ju inte kunden själv om vad vi som revisorer inte får göra. Alltså att vi i vissa fall ja, hindras av vårt obero, att vi ska vara oberoende. Och då är, det väl, eller då är det ju vår uppgift att tala om det också och, och hjälpa mm. dem att hitta rätt kompetens för det. För hitta de fel kompetens, det är klart, då, då, man vill ju alltid kundens bästa mm. också. Mm. Så, så äh, duktiga redovisningskonsulter är ju viktigt för revisorn också att, att äh, ja, men, känna och kunna hänvisa till och så vidare.
1: Så att, att bli varandras bästa säljare, det, det är viktigt att vinna kunden på också.
2: Ja, absolut. absolut. Det är ingen, ja. ingen motpulle, utan det är, det är samspel.
1: Mm.
0: Samspel, ja det, 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 låter, det låter bra. Ehm, framtiden, vi pratar ju mycket framtid, inte minst här på fardagen, eller hur?
1: Ja, det är riktigt. Vi har, ju,
0: in i framtiden. vi
1: har ju till och med tagit fram två framtidstudier mm. och jobbar väldigt mycket med branschens framtid i en föränderlig omvärld och en viktig sak det handlar ju om digitaliseringen. Och det skulle vara intressant att höra hur, hur ni ser på det. Hur, är det någonting som oroar eller ser ni möjligheter? Va, va, hur tänker ni när ni hör ordet digitalisering? Ska du börja Malin?
3: Nej, men det är klart att det innebär en stor omställning för branschen. Dels givetvis teknikfrågan och hänga med där, men framförallt kanske omställning i arbetssätt och, och så vidare förhållningssätt till kund. Om mötet med kund blir annorlunda i och med digitaliseringen så måste vi anpassa oss efter det. Och samtidigt så tror jag att vi får inte glömma bort liksom våra grundtjänster heller. Att en revision är en revision oavsett digitalisering och, och att vi, vi fortfarande ja, känner yrkesstolthet i det och, och kan förklara för kunden vad det innebär och så vidare. Så till viss del omställning men till viss del tror jag att tjänsten i grunden är ju kommer liksom kvarstå och vara lite samma. Mm.
1: Men är det, är det mera hot än möjlighet eller mera möjlighet än hot med digitaliseringen?
3: Jag tror att beroende på hur väl man kan anpassa sig i branschen så kan det vara en jättestor möjlighet. Anpassar man sig inte så är det ju ett hot.
1: Mm. Okej, okay.
2: vad säger du Anders? Ja, det, jag håller med där. Det, det är upp till oss som är, är med i branschen. Jag ser det bara som möjligheter egentligen. Det, vi är där, vi kan. jag kan inte bromsa någonting.
1: Nej, men är, är, det något konkret, är, är det någon konkret möjlighet du ser?
2: Nej, inte inte så, utan det är att vara med på resan och så hjälpa kunden genom, eller mm. på resan då. Och vi har ett stor mängd företag som är på olika nivåer i sin process, för det är det den handlar. Dels är det är så lite om våra egna rutiner på våra respektive byråer, men framförallt är det hur vi ska kunna hjälpa våra kunder.
1: Mm. För de gör också en digitaliseringsresa. Ja, mm. Det är ju
2: minst lika mycket. Vi pratar egentligen bara om redovisningen här, men de har ju antagligen hela sin process också. Ja. I sin affärsverksamhet mm. har en digitaliseringsresan. Så att det, nej, jag ser bara möjligheter. Det viktigaste kommer fortfarande vara mötet med medarbetaren på företaget.
0: Det personliga möten. Det är personliga mm. möten,
2: det tror jag. Och risken är att det blir färre sådana möten. Och då blir de mötena som blir desto viktigare.
0: Mm. Då har vi ett hot och en möjlighet ja. i samma.
2: Så tror jag. Mm. Den, jag tror att vi träffar kunder lite mindre ofta. Mm. För att mer sker digitalt att automatiserat till framtiden.
0: Kan det vara så då att i och med den här digitaliseringen så ska man kanske satsa på att träffa kunden dubbelt så ofta? Eller är det en... Ja,
2: kanske. Och vara mer proaktiva, alltså var, mm. hjälpa till. Traditionellt har ju vi haft i alla fall ett lite bakåt tittande mm. bransch vi varit mm. i då. Både revision och redovisning. Eh, Men nej, vi måste hjälpa till att titta lite framåt. Mm. Eller mer framåt i alla
1: fall. Du får bli som en personlig tränare för Ja, kvar.
2: lite så. Ja. Att man hjälper till och pushar på sig, det här börjar ni hoppa på. Mm.
1: Men det, det, det är ju en ny roll då för redovisningskonsulten. det är
2: mycket mer konsultroll och det är ju både revisorn och, och konsulten nära, För revisorn kan ju vara som är närmast kunden också, det är inte att de har någon redovisningskonsult. Nej nej, 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 Så det är lika mycket på revisorn. Men i
3: båda yrkeskategorierna så är det väl just att man måste gå in i en konsulterande roll för att liksom vara relevant i framtiden, mm. om man inte är i en konsulterande roll redan. Mm. Så du är också inne på det här med att titta framåt? mer. Ja, absolut. Mm.
1: Och det ligger ju i ordet revision. Det är ju mera vision än re. Eller hur? <laughs> eller hur? Ja, men ja.
3: sen sker ju mer och mer av redovisning och så vidare i realtid. Liksom, Just allt, allt kryper liksom närmare. Tidsaspekten blir också en del. Och det är klart ja, att sitta och granska då efter ett halvår vad som har skett på sista december. Det, det kanske inte kunderna är så intresserade av. Och ingen annan äldre. Inte banker, inte andra Nej. intressenter. Utan det måste vi säkert också anpassa oss i högre mm. grad.
1: Mm.
2: Och det märker jag nog redan nu att även de företag och kunderna som inte har gjort så jättemycket digitalisering de vill ändå fram sitt resultat tidigare eller sina rapporter som vi är med och producerar då, Att där de är mer på istället för att komma in i sista minut med sina papper så är de Lämna in papporna. Jag vill veta hur det har gått till exempel.
1: Ja. Men det ligger väl i hela samhällsandan. Allt ska ske nu. Mm. I realtid. Det är snabba mm, ja. kommunikationer. Mm. Och då kan inte årsredovisningen skickas inte till Bolagsverket efter sju månader. Nej. Det, det är omodernt. Mm. Ja. Redan nu. Så kommer det nog. Ja.
0: Mm. Ja, framtiden det handlar ju också om att se till att det kommer nya revisorer och redovisningskonsulter efter er. Som kan ta över och um, då är vi inne på drömyrket. Hur gör man de här två yrkena till drömyrken för kommande studenter? Um, och tänkte jag höra med dig Anders, H hur gör du för att liksom, behålla lusten i arbetet och att det fortfarande idag är ett drömyrke för dig?
2: Jättebra fråga. Eh, jag... Fångar upp dagen då. Eller fundera på vad är det som gör att jag faktiskt tycker om att gå till jobbet. Mm. Och det är det personliga mötet fortfarande. Med kunden. Mm. Med kunden. Mm. Och med medarbetarna givetvis. När man kan se att man kan hjälpa dem. Eller att de uppskattar hjälpen. Att de, man ser att de växer. Men framförallt är det med kunden. att, att Varje positiv kundmöte är ju en, läggs ju på
1: i plusskålen i livet. Så är det Men alla kunder är inte lika roliga. Nej, absolut inte. <laughs> Man, jag vet, det är ganska många kunder kan man välja dem. Just... Tänk nu på att det är många som lyssnar. Ja, jag vet det.
2: Men hur som helst, under årets låt har man haft så många mer positiva än negativa möten. Ja. Mm. Så att det är det som gör det. Människor är tacksamma. Ja. Och vad skönt att du hjälpte oss med detta. Det var en stor sten som föll från mitt hjärta nu. Mm. Och ja, Det är att känna sig värdefull. Och
1: det får jag framförallt från mina kunder. Mm. Mm. Har du samma känsla eller tänker du annorlunda? Ja, nej,
3: jag håller med Anders jättemycket där. Det är det personliga mötet och att, att man hjälper kunden och ja, uppskattning därigenom givetvis och så vidare. Men sen tror jag också att det fortfarande att man tycker att det känns intressant fortfarande efter många år i yrket då så är väldigt mycket att man möts hela tiden för nya problem eller problem, <laughs> nya frågeställningar kanske man ska säga och utmaningar. Mm. Att det, Aldrig ett yrke som man stagnerar i känns det som. Utan det händer hela tiden saker. Både ja, sånt som sker i lagstiftning och så vidare givetvis. Men även nya situationer i, i olika företag och så vidare. Och det vi pratade om i början. Att ingen dag är ju riktigt den andra lik. Och det, man planerar hela tiden dagen. Och viss, det klart man måste ju möta deadlines. Och vissa, vissa dagar så har man, ganska, har man avsatt tid och måste göra vissa arbetsuppgifter. Men annars dyker det ju hela tiden upp frågeställningar eller saker som man måste hjälpa till med eller som, och ta tag i och det, det gör ju att det, det blir inte rutin, vilket jag trivs väldigt bra med i varje fall.
1: Men om du möter unga människor, det kan vara på gymnasiet eller studenter på högskolan som frågar dig varför ska jag bli revisor? Vad, vad säger du då? Vad, 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 vad lockar du med?
3: För det är så spännande yrke.
1: Ja, men tror de om då, då? Du måste nog utveckla det.
3: Ja, det tror jag också att man måste utveckla. För den traditionella bilden av revisor eller redovisningskonsulten för den delen är väl inte jättespännande. Men det, men det är man, spännande. Men det är spännande, ja. ja. Och, och till skillnad från, och om man sitter kanske på en ekonomiavdelning så, så känner jag i alla fall just det här med konsultrollen, att man får vara ute och träffa väldigt mycket olika företag, se väldigt mycket olika situationer, eh, ta tag i olika frågeställningar, väldigt mycket olika möten med kund. Eh, det får man, tror inte jag, riktigt någon annanstans heller. Och sen finns det ju väldigt mycket, ofta väldigt mycket utvecklingsmöjligheter på byråer, om man sitter på en stor byrå eller en liten byrå men... Det finns olika funktioner och roller och karriärvägar där. Mm.
1: Mm. Vad säger ah, du? Jag, jag håller
2: med om det. Utvecklingen, personlig utvecklingen, mm. Den behöver ju aldrig stå stilla om du, i vår bransch.
1: Men har du inte sett andra yrken nu när du träffar på små företag?
2: Jo, men de lever ju ändå, känner jag mer i sitt företagande. Ja. Mm. Vi får ju en enorm bredd och kunskap från massa branscher. Ja. Och, det är ju ett förtroendeyrke kan vi säga. Vi står ganska högt i förtroendet hos våra kunder. Så människan som är kund när det företag vi jobbar mot mm. har ju upplevt jag väldigt lätt att öppna sitt hjärta i massa frågor. Mm. Med visen och med mig som konsult då. Mm. Eh, där man får ta del av personen bakom sitt företagande också. För att ofta går den lilla företagen hand i hand i privatlivet och företaget är ju väldigt mycket eller väldigt närbesläktat.
1: Ja.
2: Mm. Så jag får ju vara med om det. Alltså det är inte bara det vi skriver det är försäkringskassan och det är försäkringar. Alltså det är allting som de kommer oss. Vet du någonting om detta? För de har stort förtroende för oss redan från början. Och det är ju en enorm glädje att kunna lära sig någonting utanför vår bransch och man kan dela det till alla sina kunder. Det låter
1: som att du är väldigt nöjd när du är, åker hem på... på... Ja, men det, det är jag.
2: tycker det är roligt. Mm. Ja.
0: Det är fortfarande ditt drömyrke.
2: Jag, jag vet inte, för jag hamnar i yrket överhuvudtaget från början. Men, Nej. men jag är trist förbannat bra. Oh, ursäkta, men det, det gör jag. Ja.
1: Mm. Mm. ja, kul.
0: Ja, du Dan. Det här låter ju som att vi har två yrken där det inte alls skulle vara några problem att få, få studenterna att välja de här två yrkena, eller hur?
1: Absolut. Eh, och både Malin och Anders, eh, det, det ser ju inte alla som lyssnar nu, men, men det, det sprudlar ju om er när ni beskriver era jobb som drömyrken faktiskt. Och, och vilken nytta ni kan göra för era kunder och, och den tillfredsställelse som det gör. Det är... Och för
3: samhället mm -hmm. faktiskt också. Mm. Ja,
1: absolut. Det, det är nytta för företaget men också för företagets omgivning.
0: Ja, har vi inte blomstrande företag så får vi inga skatteintäkter till välfärd och annat. Så det är ett enormt viktigt jobb. Jag tycker det är spännande det här ni säger om kunderna och det här förtroendet som kunderna verkligen verkar ha för er. Att man faktiskt öppnar sitt privata också på ett sätt. Och det är ju fantastiskt. Det är en jättemöjlighet att hjälpa. Och jag förstår på er båda så är det en stor glädje i att faktiskt hjälpa era kunder att bli bättre i sina respektive verksamheter. Väldigt spännande att ha er här. Eh, lite spännande blir det, det här med, med att redovisningskonsulten inte ska bli kallad för revisorn. För där har vi väl en, en, en del att jobba med vidare. Eller vad säger du då?
1: Ja, precis. Eh, <laughs> Anders och, och Anders alla kollegor som är redovisningskonsulter tror jag faktiskt måste vara rädda om sin titel. För att annars så kommer det leva kvar att, att redovisningskonsulten kallas för revisor. Och, och kan vi på Farhjälppartiet så gör vi det, men jag tror framförallt att redovisningskonsulten själv måste måna om sin, sin titel. Mm. Eh, men sen är det ju roligt att höra och se att ni, ni ser en framtid med digitaliseringen. Det, det är mer möjlighet möjligheten hot. Det, det tar jag med mig från det här samtalet också. Mm. Och att ni inte ser, vilket en del tror att det finns någon, någon slags inneboende spänning eller... Motsats mellan revisor och redovisningskonsult utan att ni ser att ni, ni har olika roller och ni kompletterar varandra. Och är och ska vara varandras bästa säljare egentligen.
3: Men det Anders, den roll som Anders representerar är en förutsättning för vår yrkesroll och vice versa. Så att det är ju ett, vi är viktiga för varandra.
1: Ja, mm. absolut.
3: Det där begreppet
0: om att vara varandras bästa säljare, det är fantastiskt.
1: Ja, Tänk om det var så överallt.
0: Verkligen ett jättespännande samtal. Tack så mycket för att du kom hit Malin. Och tack så mycket för att du kom hit Anders. Och tack alla ni som har lyssnat. Och eh, om ni har några idéer om ämnen som vi ska ta upp eller har några tankar kring eh, dagens samtal. Så får ni gärna mejla oss till farpodden -far Tack så mycket. Vi återkommer med fler spännande poddar.